0: Le suicide de la Samaritaine Le 7 avril 1858, vers 7 heures du soir, un homme d'une cinquantaine d'années, et vêtu convenablement, se présenta dans l'établissement de la Samaritaine, à Paris, et se fit préparer un bain. Le garçon de service s'étonnant, après un intervalle de deux heures que cet individu n'appela pas, se décida à entrer dans son cabinet pour voir s'il n'était pas indisposé. Il fut alors témoin d'un hideux spectacle. Ce malheureux s'était coupé la gorge avec un rasoir et tout son sang s'était mêlé à l'eau de la baignoire. L'identité n'ayant pu être établie, on a transporté le cadavre à la morgue. L'esprit de cet homme, évoqué à la Société de Paris, six jours après sa mort, donna les réponses suivantes. 1. Évocation. Réponse du guide du médium. « Attends, il est là. » 2. « Où êtes-vous maintenant ?» Réponse « Je ne sais. » Dites-le-moi, où je suis 3. Vous êtes dans une assemblée de personnes qui s'occupent d'études spirites et qui sont bienveillantes pour vous. Réponse. Dites-moi, si je vis, j'étouffe dans le cercueil. Son âme, quoique séparée du corps, est encore complètement plongée dans ce qu'on pourrait appeler le tourbillon de la matière corporelle. Les idées terrestres sont encore vivaces. Il ne se croit pas mort. 4. Qui vous a engagé à venir à nous Réponse, je me suis senti soulagé. 5. quel motif vous apportez à vous suicider Réponse, suis-je mort Non pas, j'habite mon corps. Vous ne savez pas combien je souffre, j'étouffe, qu'une main compatissante essaye de m'achever. 6. pourquoi n'avez-vous laissé aucune trace qui pût vous faire reconnaître Réponse, je suis abandonné, j'ai fui la souffrance pour trouver la torture. 7. Avez-vous maintenant les mêmes motifs de rester inconnu? Réponse, oui, ne mettez pas un fer rouge dans la blessure qui saigne. 8. Voudriez-vous nous dire votre nom, votre âge, votre profession, votre domicile Réponse, non, à tout nom. 9. Aviez-vous une famille, une femme, des enfants Réponse, j'étais abandonné. Nul être ne m'aimait. 10. Qu'aviez-vous fait pour n'être aimé de personne Réponse. Combien le sont comme moi Un homme peut être abandonné au milieu de sa famille, quand aucun cœur ne l'aime. Onze. Au même moment d'accomplir votre suicide, n'avez-vous éprouvé aucune hésitation Réponse. J'avais soif de la mort. J'attendais le repos. 12. Comment la pensée de l'avenir ne vous a-t-elle pas fait renoncer à votre projet Réponse. Je n'y croyais plus. J'étais sans espérance. L'avenir, c'est l'espoir. 13. Quelle réflexion avez-vous faite au moment où vous avez senti la vie s'éteindre en vous Réponse. Je n'ai pas réfléchi. J'ai senti. Mais ma vie n'est pas éteinte. Mon âme est liée à mon corps. Je sens les vers qui me rongent. 14. Quel sentiment avez-vous éprouvé au moment où la mort a été complète Réponse. L'est-elle 15. Le moment où la vie s'éteignait en vous, a-t-il été douloureux Réponse. Moins douloureux qu'après le corps seul a souffert. 16. A l'esprit de Saint Louis. Qu'entend l'esprit en disant que le moment de la mort a été moins douloureux qu'après Réponse. L'esprit se déchargeait d'un fardeau qui l'accablait. Il ressentait la volupté de la douleur. 17. Cet état est-il toujours la suite du suicide Réponse. Oui. L'esprit du suicidé est lié à son corps jusqu'au terme de sa vie. La mort naturelle est l'affranchissement de la vie. Le suicide la brise tout entière. 18. Cet état est-il le même dans toute mort accidentelle indépendante de la volonté et qui abrège la durée naturelle de la vie Réponse non. Qu'entendez-vous par le suicide L'esprit n'est coupable que de ses œuvres. Ce doute de la mort est très ordinaire chez les personnes décédées depuis peu, et surtout chez celles qui, pendant leur vie, n'ont pas élevé leur âme au-dessus de la matière. C'est un phénomène bizarre au premier abord, mais qui s'explique très naturellement. Si à un individu mis en somnubulisme, somnambulisme, pour la première fois, on demande s'il dort, il répond presque toujours non. Et sa réponse est logique, c'est à l'interrogateur qui pose mal la question en se servant d'un terme impropre. L'idée de sommeil dans notre langue usuelle est liée à la suspension de toutes nos facultés sensitives. Or le somnambule qui pense, qui voit et qui sent, qui a conscience de sa liberté morale, ne croit pas dormir. Et en effet, il ne dort pas. Dans l'acception vulgaire du mot, c'est pourquoi il répond non, jusqu'à ce qu'il soit familiarisé avec cette manière d'entendre la chose. Il en est de même chez l'homme qui vient de mourir. Pour lui, la mort, c'était l'anéantissement de l'être. Or, comme le, comme le somnambule, il voit, il sent, il parle. Donc pour lui, il n'est pas mort. Et il le dit jusqu'à ce qu'il ait acquis l'intuition de son nouvel état. Cette illusion est toujours plus ou moins pénible. Parce qu'elle n'est jamais complète et qu'elle laisse l'esprit dans une certaine anxiété. Dans l'exemple ci-dessus, elle est un véritable supplice par la sensation des vers qui rongent le corps et par sa durée, qui doit être celle qu'aurait eue la vie de cet homme s'il ne l'eût pas abrégée. Cet état est fréquent chez les suicidés, mais il ne se présente pas toujours dans des conditions identiques. Il varie surtout en durée et en intensité selon les circonstances aggravantes ou atténuantes de la faute. La sensation des vers et de la décomposition du corps n'est pas non plus spéciale aux suicidés. Elle est fréquente chez ceux qui ont plus vécu de la vie matérielle que de la vie spirituelle. En principe, il n'y a pas de faute impunie, mais il n'y a pas de règle uniforme et absolue dans les moyens de punition. Le père et le conscrit Au commencement de la guerre d'Italie en 1859, un négociant de Paris, père de famille, jouissant de l'estime générale de tous ses voisins, avait un fils que le sort avait appelé sous les drapeaux. Se trouvant par sa position dans l'impossibilité de l'exonérer du service, il eut l'idée de se suicider afin de l'exempter comme fils unique de veuve. Il a été évoqué un an après, de la, après à la Société de Paris sur la demande d'une personne qu'il avait connue et qui désirait connaître son sort dans le monde des esprits. À Saint-Louis, veuillez nous dire si nous pouvons faire l'évocation de l'homme dont on vient de parler. Réponse « Oui, il en sera même très heureux, car il sera un peu soulagé. » Évocation Réponse « Oh merci, je souffre bien, mais est juste cependant il me pardonnera ?» L'esprit écrit avec une grande difficulté. Les caractères sont irréguliers et mal formés. Après le mot « Mais », il s'arrête, essaye vainement d'écrire et ne fait que quelques traits indéchiffrables et des points. Il est évident que c'est le mot « Dieu » qu'il n'a pas pu écrire. Remplissez la lacune que vous, laissez, que vous venez de laisser. Réponse, j'en suis indigne. Vous dites que vous souffrez, vous avez sans doute eu tort de vous suicider, mais est-ce que le motif qui vous a porté à cet acte ne vous a pas mérité quelque indulgence Réponse, ma punition sera moins longue, mais l'action n'en est pas moins mauvaise. Pourriez-vous nous, nous, nous décrire la punition que vous subissez Réponse, je souffre doublement, dans mon âme et dans mon corps. Je souffre dans ce dernier, quoique ne le, poss le possédant plus, comme l'amputé souffre dans son membre, absent. Votre action a-t-elle eu votre fils pour unique motif et n'avez-vous été sollicité par aucune autre cause Réponse, l'amour paternel m'a seul guidé, mais il m'a mal guidé. En faveur de ce motif, ma peine sera abrégée. Prévoyez-vous le terme de vos souffrances Réponse, je n'en sais pas le terme mais j'ai l'assurance que ce terme existe, ce qui est un soulagement pour moi. Tout à l'heure, vous n'avez pu écrire le nom de Dieu. Nous avons cependant vu des esprits très souvent l'écrire. Cela fait-il partie de votre punition Réponse, je le pourrai avec de grands efforts de repentir. Eh bien, faites de grands efforts et tâchez de l'écrire. Nous sommes convaincus que si vous y parvenez, cela sera un soulagement. L'esprit finit par écrire en caractère irrégulier, tremblé et très gros, Dieu est bon, Dieu est bien bon. Nous nous savons gré d'être venus à notre appel, et nous prierons Dieu pour vous, afin d'appeler sa miséricorde sur vous. Réponse, oui, s'il vous plaît. À Saint Louis, veuillez nous donner votre appréciation personnelle sur l'acte de l'esprit que nous venons d'évoquer. Réponse, cet esprit souffre justement, car il a manqué de confiance en Dieu, ce qui est une faute toujours punissable. La punition serait terrible et très longue s'il n'y avait eu, s'il n'y avait en sa faveur un motif louable, qui était celui d'empêcher son fils d'aller au-devant de la mort. Dieu, qui voit le fond des cœurs et qui est juste, ne le punit que selon ses œuvres. Observation Au premier abord, ce suicide paraît excusable, parce qu'il peut être considéré comme un acte de dévouement. Il l'est en effet, mais il ne l'est pas complètement. Ainsi que le dit l'esprit de saint Louis, cet homme a manqué de confiance en Dieu. Par son action, il a peut-être empêché la destinée de son fils de s'accomplir. D'abord, il n'est pas certain que celui-ci fût mort à la guerre, et peut-être que cette carrière devait lui fournir l'occasion de faire quelque chose qui aurait été utile à son avancement. Son intention, sans doute, était bonne. Aussi, lui en est-il tenu compte L'intention atténue le mal et mérite de l'indulgence. Mais elle n'empêche pas ce qui est mal d'être mal. Sans cela, à la faveur de la pensée, on pourrait excuser tous les méfaits, l'on pourrait même tuer sous prétexte de rendre service. Une mère qui tue son enfant dans la croyance qu'elle l'envoie droit au ciel, est-elle moins fautive parce qu'elle le fait dans une bonne intention Avec ce système, on justifierait tous les crimes qu'un fanatisme aveugle a fait commettre dans les guerres de religion. En principe, l'homme n'a pas droit de disposer de sa vie, parce qu'elle lui a été donnée en vue des devoirs qu'elle devait accomplir sur la terre. C'est pourquoi... Il ne doit l'abréger volontairement sans aucun prétexte. Comme il a son libre arbitre, nul ne peut l'empêcher, mais il en subit toujours les conséquences. Le suicide le plus sévèrement puni est celui qui est accompli par désespoir et en vue de s'affranchir des misères de la vie. Ces misères étant à la fois des épreuves et des expiations. S'y soustraire, c'est reculer devant la tâche qu'on avait acceptée, parfois même devant la mission qu'on devait remplir. Le suicide ne consiste pas seulement dans l'acte volontaire qui produit la mort instantanée. Il est aussi dans tout ce que l'on fait en connaissance de cause qui doit hâter prématurément l'extinction des forces vitales. On ne peut assimiler au suicide le dévouement de celui qui s'expose à une mort imminente pour sauver son semblable. D'abord parce qu'il n'y a dans ce cas nulle intention préméditée de se soustraire à la vie et en second lieu qu'il n'est pas de péril d'où la providence ne puisse nous tirer si l'heure de quitter la terre n'est pas arrivée. La mort, si elle a lieu dans de telles circonstances, est un sacrifice méritoire, car c'est une abnégation au profit d'autrui. Évangile selon le spiritisme, chapitre 5, numéro 53, 65, 66, 67